0: Der MLS Podcast, die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent kurbel und Anne Meier auf meinSportPodcast.de. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge des MLS Podcast. Mittlerweile sind wir bei Folge 133 angelangt. Ich mache das Ganze nicht alleine. Mit dabei ist wie immer die liebe Anne. Schönen guten Tag. Und ein verkältetes
1: Vincent. Ein verkältetes Vincent. Also bitte. Aber ich bin auch dabei. Hallo.
0: <lacht> okay. Und bevor wir hier zur Sache kommen, habe ich einen Spieler für euch. Seid ihr bereit? Es ist Chara. Nein.
2: Tatsächlich <lacht> nicht.
3: Also.
0: Meine Karriere begann in Deutschland. Über mehrere Ecken, vor allem an der Elbe, führte mein Weg zu einem Verein, der in den letzten Jahren relativ erfolgreich war. In diesem Jahr, wissen Sie was, ich bin Nationalspieler und in diesem Jahr spielt oder spiele ich für mein Land bei einem Turnier mit. Im kommenden Sommer werde ich zu einem Team in den Staaten wechseln. Habt ihr schon eine Idee?
2: <lacht> ne, ich bin jetzt einfach nur noch verwirrt.
0: Warte <lacht> mal. Ich weiß es ist, es ist relativ kompliziert. Vielleicht kommt jetzt mal ein kleiner Tipp und zwar mein Geschlecht ist nicht männlich, sondern weiblich. Ja. Anne, du bist bitte ruhig.
2: Wenn du <lacht> weißt. Ich weiß es, ja.
0: Vincent, für dich als deine Stütze, meine Position ist Torwart. In den vergangenen Jahren, genauer dann in den vergangenen neun Jahren, spielte ich für die Damen des VfL Wolfsburg. Keine Ahnung. Nebenbei bin ich Nationalspielerin von Deutschland und spiele, wie ich gerade schon erwähnt habe, beide der mit, die übrigens heute startet.
2: Heute ist der Tag der Aufnahme, nicht der Tag der Veröffentlichung.
0: <lacht> Heute, Also wenn ihr das hört, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, dann läuft die EM bereits, der Der Verein, Vincent, wohin ich wechsel, ist Angel City FC. Dann, ich bin 31 Jahre jung, spielte unter anderem auch für den HSV, Magdeburger FC, FC und... SC 07
1: Bad Neuner.
0: Hast du immer noch keine Ahnung?
1: Ich kenne mich in Frauenfußball nicht aus, also zumindest auf deutscher Seite.
0: Du kennst dich auf deutscher Seite nicht aus, aber den Namen könnte man schon mal gehört haben. Ja gut, ich hätte es doch gesagt, dass ich seit 10 Jahren Nationaltorhüt oder Nationaltorhüterin der Nationalmannschaft bin. Und dann hätte ich es eigentlich aufgelöst. Beziehungsweise Anne Drafts auflösen.
2: Es ist natürlich Almut Schuld, die ja bald wechseln wird.
0: Richtig, korrekt. Almut Schuld wird nach der Europameisterschaft nach Amerika wechseln, um genau zu so sein, wie ich es gerade schon erwähnt habe, zum Angels City FC. Ich
2: finde es gut, An dass du eine Frau genommen hast.
0: Wird es ein cooler Transfer? Ja. Das hat ja natürlich zwei Gründe. Erstens, weil ich das gestern, glaube ich, so ein bisschen gesehen habe, dass sie tatsächlich dahin wechselt. Und zweitens, weil, wie gesagt, jetzt die EM der Damen startet. Und klar, EM, Europameisterschaft, da ist die USA natürlich nicht vertreten, aber ich finde es trotzdem cool zu erwähnen. Und es wisst ja zumindest von einer Spielerin, die in den Staaten spielt. Aber, das war's mit dem Spielerquiz. Und ich würde vorschlagen, wir reden über die MLS. Da gab es ja ein paar Spiele. Vincent. Gab es ein paar Transfers?
1: Äh, ja, tatsächlich. Also Dann fangen wir mal den Transfers an und ich übergebe an dich. Ja, jetzt so also arg viel gab es jetzt nicht, aber ähm, zum Beispiel New England, die haben jetzt einen neuen DP geholt von Juventus Turin für ca. 3,5 Millionen Euro, äh, nämlich einen Albaner, ich äh, glaube Giacomo Vrioni oder so, ich glaube, der war letzte Saison ausgeliehen nach Österreich. Ich weiß jetzt gerade nur nicht mehr den Verein in der österreichischen Bundesliga. War dort aber Top-Torschütze des Teams. Und ich glaube, sogar einer der besten Torschützen der Liga. Also ich meine irgendwas über 20 Tore. Ich habe es jetzt leider nicht mehr genau im Kopf. Aber ist eine echt gute Zahl. Und äh, nach dem Abgang von Buxa, finde ich, also 23 Jahre ist der äh, Spieler jung. Haben sie sich da einen guten Spieler geholt dem man noch eventuell mit Gewinn gut weiterverkaufen könnte, also von dem her finde ich alles richtig gemacht, mal schauen ob er trifft, in Österreich hat er schon mal unter Beweis gestellt, wieso sollte es in der MLS nicht so sein. Ja sonst, ich ähm, noch von DC United, Gifren Yo ist nach Belgien gewechselt, ist äh, 19 Jahre also noch aus der Jugend von DC kennt man schon, der hat schon ein paar MLS-Spiele auf dem Buckel für sein junges Alter. Ich glaube ja, 31 Spiele, also schon einige, der hat man bestimmt mal gehört. Aber der geht jetzt nach Belgien. Und genau, und die zwei Laien, äh, Venedig FC hat ja letzte Saison äh, Jack Devries von Philly ausgeliehen und Damiano Pesile von Vancouver. Die zwei Laien haben sie die Kaufoption gezogen. Also die zwei Hörn wechseln auch beide nach Venedig in die zweite Liga nach Italien. Und dann. Oh ja, stimmt. Und dann gab es noch einen weiteren Italiener für Toronto. Die haben nicht, nämlich einen ja, relativ bekannten Spieler geholt, Domenico Crescito. Kennt man, ist Nationalspieler Italiens gewesen, mittlerweile schon 35. Ähm, ist mit Genua in die zweite Liga abgestiegen. Und wechselt jetzt noch zu Toronto. Also, ja, ein sehr erfahrener Mann. Ähm, ja, wie viel er noch bringen wird. Mal schauen, ist Innenverteidiger, da muss man nicht viel rennen. Ähm, ich denke mal, so eine Saison wird er noch mithalten, aber ja, ich weiß nicht. Mal gucken, was er bringt. Dann Miami hat noch Quarantine John geholt von Law für eine Million Euro circa, neuer Mittelstürmer. Ähm, ich glaube, das mit Higuain wird einfach nichts mehr bei Miami. Ich... Äh, hat der Typ irgendwann mal, wann hatten denn der eigentlich zuletzt getroffen? Keine Ahnung, ewig her wahrscheinlich.
2: Ich glaube in den 90ern.
1: <lacht> Könnte hinkommen circa, oder? <lacht> ja, auf alle Fälle haben sie ja jetzt äh, Campana, der ja so relativ gut trifft als Stürmer. Braucht man irgendwie doch schon auch einen zweiten guten Stürmer. Higuan ist es ja nicht mehr. Mal schauen, ob es Dann wird, der Franzose. Und dann hat Orlando noch Silvester van der Water verkauft der zurück in seine Heimat, in die Niederlanden ist, ähm, der hat's nicht so gebracht, wie gewohnt. Und sonst, ich schau gerade noch, hatten wir letztes Mal schon Adrien Hunu? ich glaube noch nicht, ne. Adrien Hunu ist französischer Stürmer, wechselt auch zurück in die Heimat nach Frankreich von Minnesota, ich glaube damals für dreieinhalb Millionen circa geholt von Minnesota, hat die äh, ja, Erwartungen nicht erfüllt als Stürmer, der hat in ganzen, was waren's, es, 35 Spielen nur sieben Tore gemacht. Also für einen dreieinhalb Millionen Einkauf viel zu wenig. Absolute Enttäuschung kann man sagen. Jetzt geht er wieder zurück in die Heimat. Für wie viel, weiß man nicht. Aber man wird Verlust gemacht haben, würde ich mal schätzen. Genau, das waren die Transfers.
0: Vielen Dank für den Input, Vincent. Wir sind natürlich gespannt, was die Jungs so reißen werden im Sommer. Hast du doch eine Meinung an den Transfers?
2: Toronto und Miami jeweils mit ziemlich wilden Transfers wie immer. Also Miami vielleicht noch eher mit dem glücklicheren Händchen als Toronto. Da sehe ich irgendwie keinen keine wirkliche Strategie hinter, das ist gerade wieder so dieses völlig verzweifelte wir kaufen jetzt noch irgendjemanden, weil wir in der Tabelle so weit unten sind. Mal abwarten. Aber so richtig Hand und Fuß hat das alles nicht.
0: Mm. Reden wir mal ein bisschen an die Ergebnisse. Es fand ja vergangene Woche, unter der Woche, was ein Wort, bereits einige Spiele statt. Da gab es ja eine Begegnung, bei der ja die Verteidigung oder wie man es nennen möchte, nicht ganz so funktioniert hat, beziehungsweise sich ein neues Team in den Club eingereiht hat. Und zwar ist es ein Team, von dem man es eigentlich nicht erwartet, aber Aha. siehe da. <lacht> es geht. Beziehungs beziehungsweise, ich, ich sage es anders, ich meine, eine Nachspielzeit ist klar, auch für Dortmunder hart, aber für die Fans von FC Cincinnati war die Nachspielzeit ein bisschen belastender. Hat einer von euch dieses kuriose Spiel verfolgt, angeschaut oder kann irgendwas dazu sagen? Ja. Anne.
2: Mach durch, Vincent. Ist ja schon tausend Jahre her.
0: <lacht> schon tausend Jahre her. Als, als Gut, es war letztes Monat tatsächlich. Nein. Also die Rede ist natürlich vom Spiel des FC Cincinnati gegen New York City FC. An sich ist die Favoritenrolle, ich würde nicht sagen klar,
1: verteilt, aber eher auf Seiten der Gäste. Man muss er ja dazu sagen, dass, was war kritisch? Ich glaube, die Nachspielzeit der ersten Halbzeit war es ja. Ähm, also sagen wir mal so, <lacht> Cincinnati hat losgelegt wie ein Feuerwerk. Vor allem Luciano Acosta und Brenner. Der Brenner, der hat gebrannt in dem Spiel. <lacht> okay. Ähm, ähm, die haben, glaube ich, 3-0 geführt nach 30 Minuten oder so es. Und dann, ich ähm, glaube, da war sogar noch zwischenzeitlich ein Abseitstor von Brenner dabei. Ähm, aber dann kurz vor der Halbzeit, in der 45. hat halt New York das 3-1 gemacht und dann in der 45. plus 2 sogar noch das 3 2 und in der 45. plus 7 sogar noch das 3 3. Einmal Magno, zweimal Heber. Ähm, ja, also <lacht> in der Nachspielzeit, also eigentlich so, gut, es waren sieben Minuten, 7 Minuten Nachspielzeit schon sehr viel, weil da jetzt nicht groß was Besonderes war, fand ich. Außer ich zwei Abseitstore vom Brenner. Aber
2: Aber hatten die, aber hatte der New City FC nicht sogar auch noch einen Elfmeter verschossen oder so?
1: Äh, ja. ja, genau. Stimmt, sch in der 34. Was heißt verschossen? Salentano hat gehalten mit dem Fuß. Ja, ja. Hatte den noch pariert. Ähm, aber ja, also da hatten sie echt noch Glück. Beziehungsweise es war schon gut gehalten an sich. Schlecht war es nicht äh, vom jungen Keeper, der sich echt stark entwickelt, finde ich. Aber ähm, auf alle Fälle als Fan... Ja, Herzstillstand erst mal, wenn du sozusagen in der Nachspielzeit drei Tore kassierst. Es ging nicht besser weiter in der 52. dann sogar noch das 4 zu 3 von Gabriel Pereira. Wieder Vorlage Maxi Morales. Morales hat übrigens auch den Elfer verschossen, aber dafür auch drei Vorlagen gemacht. Also starkes Spiel. und dann in Musste sich ja irgendwie entschuldigen. Ja, irgendwie. Gab übrigens bei Fantasy gute Punkte. Und dann in der 70. Minute hat dann Brenner noch das 4 zu 4 gemacht mit Vorlage Acosta. Acosta auch in dem Spiel ein Tor, drei, nee, ein, ein Tor und zwei Vorlagen, Brenner sogar drei Tore. Also in dem Spiel, wenn du Morales, Acosta und Brenner hattest, du hast jedes Fantasy Duell gewonnen, glaube ich. <lacht> wenn dazu noch einer Captain gewesen wäre, perfekt. Genau und am Ende ja, aber eine
0: wichtige Sache vergessen und zwar war ja sind sie schon in Siegeslaune als in der Nachspielzeit, oder nicht in der Nachspielzeit, als in der 89. Minute ein Tor schießen, aber mhm. es ein letzten Endes Absetz war.
1: Ja, ein weiteres Absetztor.
0: Weiteres Absetztor, ja, das war an sich ärgerlich, aber ich finde es auch witzig, dass das Tor zum 3 zu 3 ist von der Zeit her in der 51. Minute und ich glaube 40 Sekunden gefallen und das 3 zu 4 für New York City FC ist in der 45 minute und 14 Sekunden gefallen. Von daher bin Das es auch mal geben.
1: Ja.
0: Aber das darf ja an sich nicht passieren. Du darfst dich schon in der 45-Minute abschalten. Da zeigt sich halt, wie ärgerlich das ist. Und Cincinnati ist jetzt Mitglied hier in Bottleding in zwei tore -Führung. Ja, aber sie die
2: die zwei Tore Führung war ihnen zu langweilig. sie haben direkt die drei Tore Führung genommen, nachdem sie in der letzten Saison ja schon mit Abstand die die quasi Meisterschaft in in dem Club gewonnen hatte, haben sich jetzt gedacht Ja klar, ihr Anfänger, wir machen es direkt mit drei Toren.
0: Das ist sowieso nicht mein. Prinzipiell kann ich jedes Team auch in 4-0 drehen. Von daher haben sie es mal auf 4-0 gestellt. Hätte New York City FC den Halbzeit bei Königsblauen rufen können. Oder bei Dortmund. Ansonsten, an diesem, an diesem Spieltag, jetzt unter der Woche, gab es ja noch ein Spiel, was euch auf dem Herzen liegt. In dieser Woche? Ja, jetzt unter, unter der, der Woche. Woche. Also letzte, letzte Woche,
1: Donnerstag, Freitagsrum.
2: Achso, nö.
1: Das, ich glaube, da war eher diese Woche oder jetzt... Dienstag, Montag interessanter von den Spielen. Ja. Wobei, also, vielleicht
2: eine Partie kann man ganz kurz erwähnen. Chicago hat Philadelphia Union geschlagen. Oh ja. Zwar nur 1 zu 0, aber immerhin.
1: Hat nicht sogar ne hat nicht getroffen, oder? Wer hat es Tor gemacht?
2: Äh, Nav Na Navarro, Navarro hat ah, das ja, Tor genau. gemacht. Ja. Das nur ja, ganz kurz. Geben.
0: <lacht> aber dafür haben sie dann wieder verloren gegen San Jose. Aber bevor wir mal auf ein paar Spiele sprechen, zu... So zu sprechen kommen, machen wir kurzes Päuschlein und sind dann gleich wieder für euch da hier auf meinsportpodcast.de. Da sich was Gerüchte entstanden, fast nichts davon stimmt. Tatort, Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport. Tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Willkommen zurück hier zum MLS-Podcast. Wir haben uns gerade hier über die Spiele vergangener Woche unterhalten und reden jetzt über den vergangenen Spieltag. Zunächst einmal gehen natürlich Grüße raus. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt oder ob ihr auch Bilder bekommen habt, aber ein treuer Zuhörer von uns ist ja aktuell in den Staaten unterwegs und klappert so ein bisschen die Stadien ab. Unter anderem Providence Park, als auch das Lumen Field. Wisst ihr, von wem ich rede? Michi. Oder hat das euch nicht geschickt? Nee, ich habe nichts bekommen. Nicht, also mir hat mir hat Michi die Bilder geschickt tatsächlich. Vom Providence Park und
1: vom Lumen Field was ist das denn für eine Verarsche hier, Michi, was los? Von okay. Vancouver und, und Salt Lake kriege ich alle Fotos. und Es dann tut mir leid, dass mehr. ich dich
0: jetzt öffentlich exposed habe. Ah, ja, 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 ja. Hier ließ dein Urlaub noch und es freut <lacht> mich, dass du nach diesen negativen Erfahrungen in Portland auch mal etwas Schönes sehen konntest in Seattle. Aber wo wir gerade so schön beim Thema unserer Vereine sind, es gab ja hier ein Podcast-Duell, um das mal so zu benennen. Ich war da nicht mehr drin in diesem Streit, deswegen überlasse ich das Wort Vincent bzw. Anne,
1: streitet euch drum. Können wir das mal abschaffen, dass ich irgendwie wöchentlich irgendwelche Podcast-Duelle bekomme? Vor allem, wieso, wieso muss man das erwähnen? Das sind scheiß Testspiele, meine Fresse.
2: Ich, ich kann aber kurz, kurz was zu dem Testspiel sagen, weil der Sieger war am Ende komplett unverdient. Also, Sporting hatte wahnsinnig viele Chancen und war auch mit Abstand das definitiv bessere Team. Aber am Ende gewinnt halt das Team, was ein einziges Tor macht, was von einem Verteidiger ein einziges Tor macht. Ähm, die Red Bulls <lacht> haben zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar schon eine Unterzahl gespielt. Da gab es eine rote Karte wegen äh, letzter Mann Handspiel. Und... Ja, Spotty war trotzdem das bessere Team, vor allem in der ersten Halbzeit hatten die wahnsinnig gute Chancen. Ich glaube, Carlos Cornell hatte an dem Tag einfach, keine Ahnung, der hat eine Mauer gefrühstückt oder so und der hat so viel abgehalten. Johnny Russell ist arg verzweifelt an ihm und der, also da wäre auch ein anderes Ergebnis fair gewesen oder zumindest ein Unentschieden. Ach, aber am Ende macht halt der Verteidiger, in dem Fall war es Aaron Long, durch eine Ecke ein Kopfballtor und dann endet es 0 zu 1 für die Red Bulls.
1: Ich schau mir gerade die Statistiken an. Torschüsse 17 zu 7.
2: Ja. ja.
0: Aber ich Eckbälle finde, 9 zu 1. Der roten
1: Freistöße. Freistöße 19 zu 9.
2: Stimmt die Weiß danach?
1: Oh, ne. Fouls 10 zu 20, Hagertz. Ja, naja, besitzt 63 Naja, man war ein bisschen besser, aber man hat halt keine Stürme. Man hat auch nur einmal gewechselt, das zeigt schon wieder, was auf der Bank war wahrscheinlich.
2: Ja, ich hatte, ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass Sporting erst in der 85-Minute realisiert hatte, dass sie ja spielen. Und dann ist ihnen aufgefallen, dass da noch Leute auf der Bank sitzen. Und das Ey, auf halt der Bank
1: sitzt ein Torwart, drei Verteidiger und ein defensiver Mittelfeldspieler. Dazu zwei Offensiv äh, zwei normale ZMs und nur einen offensiven Außen äh, Flügelflitzer und den hat man eingewechselt. Und die ZM's ist ein 35-jähriger Opa und ein Jungspund. Und der ZDM ist Rossell, der nichts kann und wieso er auch immer einen Vertrag bekommen hat bei uns. Oh, was willst du denn da einwechseln, ganz ehrlich? Slidige Therapie wie jede richtig. Woche. Ja. Ich
0: höre nur Mimimi. Wird Zeit, dass Tommy kommt, echt. <lacht> es gab ja ein weiteres Spiel, jetzt mal ein Absatz von eurem Spiel, was relativ... Torreich warum es mal so zu benennen. Da ist auch ein Spieler herausgestochen. Keine Sorge, diesmal gab es keine Beteiligung von Cincinnati oder von New York City FC, sondern von Orlando und DC United. Wisst ihr denn, wer denn da eskaliert ist an diesem Spiel? Ja, das Taxi natürlich. Das Taxi, korrekt. Er dachte sich, ich schieße nicht ein Tor, auch nicht zwei, nein. Alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Und so war auch. Eine Vorlage tatsächlich durch Julia Gressel. Aber es sind ja nicht nur drei Tore gefallen. Nein, Orlando hat auch drei Tore geschossen und DC United sogar noch zwei weitere. Von daher war das an sich eine relativ torreiche Partie. Was es aber eigentlich in der Vergangenheit, von ich eher weniger gab, tatsächlich. Also klar, es gab mal hier und da ein 3-4-0, aber 8 Tore ist natürlich, mhm. gut, abgesehen von dem 4-4, eher in der Seltenheit geworden. Oder findet ihr nicht?
2: Geworden, ja, aber ich finde zu so früher, gerade die Anfangsjahre, in denen ich die MLS gesehen hatte, waren solche hohen Ergebnisse eigentlich Standard. Da war so ein 2-1 eher eine Ausnahme. Da hattest du regelmäßig solche Ergebnisse. Gut, ist ja zu den letzten... Drei, vier Jahren schon auch weniger geworden, weil natürlich auch die Verteidiger besser geworden sind. Aber an sich, ich mag solche Spiele aber eigentlich auch, weil es dann so ein bisschen mehr Spannung auch mit sich trägt oder es bringt halt mehr Abwechslung mit sich.
0: Wenn es viele mhm. Tore fallen oder wenn nicht Tore fallen?
2: Wenn viele Tore <lacht> fallen, was bringt mir dann ein 1 zu 0?
0: Spannung, was bringt dir ein 7 1?
2: Ja gut, 7-1 kommt selten vor. Also
3: ja, eher selten. Ich weiß vor. natürlich wie Aber du es bringt meinst. halt
2: viele, es bringt halt viele Tore und so ein Tor hat halt immer irgendwie auch, zieht so gewiss, gewisses Interesse auf sich. Während halt ein 0 1, du hast halt in der Regel 89 Minuten lang irgendwelches vor sich hingekickelt und dann eine Minute lang passiert irgendwas. Ja,
0: da das sp ist in der Spielzeit halt, gibt es nicht. Das ist halt leider der Nachteil an dem Ganzen. Dass da. Ist verspannt 89 Minuten, aber ein Tor dann und dann war es das.
2: Aber ah, ich habe noch, ich habe was zu DC United, weil die waren nach diesem Spiel so krass und fire, dass sie erstmal offensichtlich ihr ehemaliges Stadion, das RFK-Stadium, in Brand gesetzt haben. Es gab heute Nacht, also in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch, ich habe gerade überlegt, welcher Tag heute ist, gab es ein Feuer im RFK-Stadium, die Feuerwehr aus DC hat da tatsächlich ziemlich gut informiert und hat da so ein paar Videos gepostet. Dort hat es im Innenraum des Stadions in der, im Erdgeschoss zwei Feuer gegeben, also kann man schon fast von Brandstiftung ausgehen. Und die, ja, man hat so Rauchschwarten gesehen, Es war jetzt nicht super krass viel Rauch, aber da hat schon was gebrannt. Und da findet es dann halt die Feuerwehr hin und hat es dann auch nach so circa einer Stunde löschen können. Aber es war interessant mal wieder, das RFK-Stadium in den Medien zu haben. Und man hat so ein paar Bilder gesehen und die die Verlassenheit tut dem Stadion auf jeden Fall leider nicht so gut. Das sah früher schon nicht top aus, weil es halt auch ein sehr altes Stadion ist. Aber weil es natürlich so einsam ist, ist halt auch klar, es verfällt so mit der Zeit. Und jetzt sind halt auch die Brandschifter dann unterwegs und zündeln da. Passiert immer sowas.
0: Ja, von daher. Aber gut, man hat so viel Tenter machen können uns das Stadion sprengen können, das alte, von daher.
2: Ja, mal abwarten, was sie mit dem Stadion machen wollen.
0: Ja, eben. Ansonsten, habt ihr noch irgendein Spiel, über das ihr unbedingt reden möchtet, weil es euch weil's so krass da gebrannt hat? Oder mm. sollen wir noch ein anderes Thema
1: anschneiden? Pff, man könnte noch Minnesota erwähnen. Ihr 3-2 gegen Salt Lake gewonnen haben. Mit Reynoso, der auch äh, zwei Tore und eine Vorlage in dem Spiel gemacht hat. Also auch ziemlich starke Leistung. Ähm... Ja, gut, sonst halt die Ergebnisse. Es waren ziemlich torreiches, äh, torreiche Tage, weil LA Galaxy zum Beispiel gewinnt gleich 4-0 gegen Montreal. Genau, zu Ost dem Spiel
2: gibt's was zu sagen.
1: Oh ja, dann. Sag da, mal.
2: da haben wir nämlich den Gewinner des Tages. Und der Gewinner des äh, Tages ist äh, Sascha Glöstern, der nicht nur eine wahnsinnig schöne Vorlage zum, ich glaube, 4-0 war es, gemacht hat. Schön mit der Hacke zugespielt und dann ins Tor. Sondern der danach auf der Pressekonferenz einfach so gut agiert hat, indem er nämlich gesagt hat, es ist mir scheißegal, was ihr über das Spiel schreibt. Ich will heute gar nicht über das Spiel reden, sondern wir müssen darüber reden, was, was quasi in der Gesellschaft passiert. Und er hat sich auf natürlich auf die Waffenbesitzgeschichte bezogen, nachdem es da jetzt wieder diese Situation gab. Und ihn das ganz offensichtlich mehr als nur fuchsig macht, sondern sogar sehr betroffen macht. Und er erzählte auch ein bisschen, dass, dass er Angst hat, seine Kinder in die Schule zu schicken. Weil man jederzeit damit rechnen muss, dass halt irgendein Verrückter in die Schule rennt und dann da um sich schießt. Und dass die Kinder in der Schule Amok-Training Also was passiert, wenn sie, wie sie reagieren müssen, wenn ein Amoklauf stattfindet? Und all solche Sachen. Und dann sind sie auch so ein bisschen zu dieser Abtreibungsgeschichte noch gekommen, weil die Reporter dann darauf, dazu auch nachgefragt haben. Und da hat er sehr klare Statements abgegeben. Wenn ich daran denke, schneide ich das hier auch gleich rein und hat dann, nachdem er das gesagt hat, ist er dann, hat er dann die Pressekonferenz verlassen, also er hat tatsächlich sich überhaupt nicht zu diesem Spiel geäußert, sondern seine, in Anführungsstrichen, mediale Reichweite dafür ausgenutzt, um auf so ein Thema noch weiter aufmerksam zu machen.
3: Um, I'm sick to my stomach about what's happened in Illinois today, and I think we need to talk about gun control. You guys can write about the game if you want. Um, it's a sick, vicious cycle that keeps happening over and over, and we're doing nothing about it, and it makes me sick. Um, I don't know. Congress, senators, if anyone sees this, do, do something. We, we, we get, we, our kids get shot up. And we say thoughts and prayers, and it does nothing. And then we talk about it on social media, and then it does nothing. And then our government does nothing, and then someone gets shot up again. So uh, it's sick. It, it, it pisses me off. And I'm like, can't even think about anything else but that. Um, I, I don't even know what to say. I'm not a politician, but I'm a human being, and my kids are. Uh, I, I fear for them when they go to school, and then it, it pisses me off, and I, th I think if it doesn't piss you off and you don't want new gun laws in this country, then there's something wrong with you. So, I guess that's all I have to say. On top of the Supreme Court's decision to... That's a whole other subject. What, what, their, their decision on New York and guns. It's, it's, it, it's ridiculous that we have nine people that don't really represent what the majority of Americans want, making decisions and then taking liberties away from women and putting everyone's lives at risk by allowing these insane laws. Have you had that
1: conversation with your kids about what's
3: going on? Yeah, it's sick. They tell me that they practice at school for if there is a shooter to come in. It's sad. Thank you guys.
0: Er ist richtig tatsächlich richtig. einer meiner Lieblingsspieler in der MLS. Nicht nur deswegen, einfach weil er vor allem neben dem Platz einfach so sympathisch ist. Also wirklich, wäre er nicht bei der Galaxy, ich würde mir direkt ein Trikot tatsächlich von ihm kaufen, weil er einfach ein super Fußballer ist und das, er eigentlich immer die richtigen Worte findet, um es mal so zu sagen.
2: Das Schöne ist ja auch, dass die Art und Weise, wie er es sagt, zeigt einem schon auch, dass er das wirklich ernst meint. Und dass das ein Thema ist, was ihm wirklich wichtig ist. Und dass ihn das selbst extrem nervt, dass die USA da an so einer Stelle sind, an der sie nun einmal sind. Und halt, also ich finde es halt immer merkwürdig in Deutschland, dass da Fußballer gefeiert werden, die, keine Ahnung, den Reporter kurz niedergemacht haben, weil er langweilige Fragen stellt nach dem fußballer je eh auch immer langweilig antworten und da einfach diese Pressekonferenzen und Co. immer gleich aufgebaut sind. Und er nutzt halt diese Pressekonferenz für dieses Thema und geht dann einfach. Noch besser kannst du dein Statement ja gar nicht setzen.
0: Eben, so geht es natürlich auch. Von daher. Hut ab. Spieler der Woche. <lacht> Ganz klar <leid>. jetzt. Nein, das erinnert mich auch an die eine Szene. Ich weiß nicht mehr, wer das war, war das... Ich weiß nicht mehr, wer das war dass schießt dann zu diesem Mikrofon an der Seitenlinie laufen und dann auch sagt hier... Bedoya. Bedoya. Äh, Bedoya. Äh, do something, stop gun violence snow oder so. Auch mega super Aktion, da sieht man halt einfach, dass die Spieler die richtigen Worte finden, aber es ist halt trotzdem wieder so die Sache, es ist eine, was die Spieler machen, aber viele sagen, ja, wir stimmen euch zu, aber dann gibt's halt wieder den großen Teil, den es gar nicht interessiert und halt auf die eigene Meinung beharrt. Ist ja leider auch so, aber ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir ja hier über Fußball unterhalten. Von daher muss ich mal ein bisschen wie so Reißleine ziehen. Habt ihr sonst noch ein Spiel? Nö. So, da wir noch ein bisschen Zeit haben, ich würde vorschlagen, ziehen wir mal eine kleine Zwischenbilanz über ein paar Teams. Möchte ich reden. Angefangen tatsächlich mit dem eines der schlechtesten Teams letzten und in den letzten Jahren, FC Cincinnati. Stehe nach 18 Spieltagen bei 25 Punkten auf dem 5. Platz mit 7 Punkten und einem Spiel weniger zu Platz 1 beziehungsweise 2 Punkte und einem Spiel weniger unter den Strich.
1: Was sagt ihr dazu? Überraschend. Also hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Gut, dass es ewig so schlecht weitergeht. Ja gut, ja gut, weil Chicago ist auch immer so, aber... Ja, auf alle Fälle finde ich es sehr überraschend. Vor allem ein Vasquez oder ein Acosta, die blühen richtig auf bei Cincinnati. Ähm, Verteidigung steht auch stabiler und im neuen Stadion mit den Fans. Ja, der Verein blüht einfach auf und mal gucken, wohin die Reise geht. Ich rechne stark mit den ersten Playoffs.
0: Punktgleich ebenfalls 18 Spiele New England. Vergangenes Jahr Sieger des Supporters-Shield, dann in den Playoffs gescheitert. Ich meine, war gegen Nashville. Und nun Platz 7, ein bisschen über den Strich, aber nicht ganz so erfolgreich und nicht ganz so den Biss vom letzten Jahr. Anne?
1: Ja, pl Platz... Äh
2: ja, da, da ist halt so das klassische Problem. Man hat sich da jetzt einen Kader zusammengekauft auf, aus guten Individualspielern, die aber halt zusammen nicht matchen. Und das ist das wahrscheinlich, was im letzten Jahr sehr gut geklappt hat. Und jetzt steht man da so ein bisschen vor der Herausforderung. Dann haben sie halt manchmal einfach auch Dulli-Spiele, wo sie eigentlich vielleicht sogar das bessere Team sind, sich dann aber in den letzten Minuten da noch Tore einfangen oder wahnsinnig schlecht verteidigen in einigen Situationen. Es ist noch nicht alles verloren. Also Playoffs sind durchaus auch noch was sehr Realistisches. Und solange du es in die Playoffs schaffst, ist erstmal alles fein. Meistens ist es ja auch so, wenn du nach dem wenn du nach dem Supporter-Shield in der Saison darauf bist, dann Kannst du fast nur enttäuschen. Das ist viel zu oft so. Und ja, wie gesagt, solange du es in die Players schaffst, ist erstmal noch alles okay, weil du kannst ja dann immer noch Meister werden.
0: Eben. Dann habe ich noch ein Team im Osten. Westen machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich vorschlagen. Und zwar Chicago. Dazu sage ich jetzt mal was. Und zwar an mhm. sich Chicago natürlich. Neues Logo. Zum zehnten Mal neu. Neue Spieler. Neue... Eigentlich alles wieder neu im Vergleich zum letzten Jahr. Man hat sich gehofft, dass es oder erhofft, dass es dieses Jahr was mit den Playoffs wird und man steht halt mit, 18, äh mit 17 Punkten bei 18 Spielen auf dem letzten Platz. Und diese United ebenfalls 17 Punkte, hat aber zwei Spiele weniger. Ist an sich relativ ärgerlich, da man sich, wie gesagt, mehr erhofft hat, aber es ist halt Chicago. Ich meine, du kriegst zwar... Spieler nach Chicago, aber du kriegst Chicago nicht aus Chicago. Ich muss man so zu erwähnen. Wenn man versucht, mit... den Spruch umzudrehen. <lacht> das geht leider nicht. Und mit den Worten würde ich vorschlagen, beenden wir auch tatsächlich die heutige Folge, außer ihr habt noch irgendwas super wichtiges. Nein. Perfekt. Mhm. Also, ihr könnt uns wie immer gerne auf Discord beitreten. Der Link ist wie immer in der Beschreibung. Genosse unsere Social Media Kanäle auf Twitter, Facebook und Instagram. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Auf Spotify könnt ihr uns Feedback geben, wird uns sehr ja freuen. Und was uns auch freuen wird, ist, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet bei einer weiteren Folge des MLS-Podcasts hier auf Mein meinsportpodcast.de. Bis dahin, genießt das Wetter, bleibt
1: gesund. Bye, bye. Bye. Husten ist schön, Husten ist Dynamo.
2: <lacht> Chicago, wenn ihr wissen wollt, wie man ein Feuer anzündet, ruft bei DC an.
0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Mayer auf meinsportpodcast.de.